0: Bonjour Karim, bonjour Nicolas, écoute euh, ravi de te recevoir sur Comptoir IA, ça fait très longtemps que, que je voulais te recevoir, donc Karim Begir de InstaDeep, euh, donc Karim, euh, toi tu t as déjà réalisé là, un vrai succès dans l'IA, euh, tu es, es dans le sujet depuis plus, no plus longtemps que novembre 2022 et ChatGPT, si j'ai si bien compris depuis 2014, tu vas nous en dire un, un peu plus. Juste avant, merci beaucoup à Axel de Alpha Intelligence de nous avoir mis en relation, c'est super sympa. Et donc euh, Karim, donc toi tu, tu as créé donc, euh, InstaDeep, euh, donc, euh, une plateforme aujourd'hui sur laquelle l'intelligence artificielle euh, sert plein d'usages et notamment la biologie, c'est pour ça que j'étais euh, hyper curieux de te recevoir.
1: Merci pour, pour l'invitation. Et oui, effectivement, InstaDip, c'est un projet que j'ai cofondé en 2014. Euh, Moi-même, moi moi, je suis, suis franco-tunisien, je suis un ancien de polytechnique, j'étais toujours passionné par les maths appliquées. Et quelque part, InstaDip, c'est vraiment, euh, voilà, j'ai décidé de foncer, euh, de créer une boîte qui correspond à mes valeurs et à celle de ma cofondatrice, Zora Slim. Et euh, l'idée, c'était d'innover en IA tout en apportant une vraie valeur à des entreprises partenaires et c'est comme ça, en partant, en fait, de, de quasiment rien. On a démarré avec deux laptops, 2000 euros. On a réussi à construire une, une société qui, à la fois, pouvait faire des découvertes fondamentales en IA, publier des papiers de recherche, collaborer en recherche avec des, des grands centres et, en même temps, être vraiment au, au plus proche des sociétés, des entreprises, leur apporter une valeur concrète. Et donc, c'est petit à petit qu'on a développé la, la société qui est sur plusieurs secteurs, bien entendu, biologie, mais également d'autres secteurs. Donc, on est une vraie euh, plateforme IA et on est passionné par tout ce qui se passe.
0: Excellent, Karim. Euh, bah, tu vas nous en dire plus. Mais alors, pour revenir un peu déjà sur, sur nos questions classiques, est-ce que tu as été surpris euh, par l'arrivée de ChatGPT, de l'IA générative depuis grosso modo cinq mois euh, et les LLM
1: Mais En fait, est, ce qui est intéressant dans ce qui s'est passé depuis, euh, depuis novembre... Hein, c'est que ces technologies existent depuis quelques années déjà, mais, mais le moment, je dirais, magique, c'est effectivement l'introduction de ChatGPT parce que c'est le moment où, finalement, des technologies de pointe euh, entrent en contact avec le grand public et ce qui s'est passé est absolument extraordinaire, hein. une adoption ultra rapide et on est vraiment rentré dans un nouvel âge de, de, de l'IA. Mais, mais pour moi, vraiment, ce qui est intéressant, c'est la prise de conscience de la part de la société euh, je pense que nous tous, on a essayé euh, de faire quelques prendre sur, sur ChatGPT et autres. C'est ça qui a changé, c'est-à-dire que ces technologies ont atteint un niveau de maturité et qui fait qu'au contact du public, et ben voilà, la magie s'est opérée et donc on est passé à une toute autre vitesse de développement.
0: Oui, ouais, donc <rire> on parle d'une révolution. Euh, au moment où on se parle, 19 mai, euh, hier, euh, OpenAI a annoncé le lancement d'une application euh, iPhone, dans un premier temps, iOS, donc euh, pour ChatGPT. Et rien que ça, je pense que ça va être une, une révolution aussi parce que ça va être marrant de voir les, les usages, le changement d'usage de ChatGPT sur mobile et euh, potentiellement contrôlé à la voix avec Whisper. Donc, euh, on va suivre ouais, ça absolument. avec attention. En fait,
1: ce qui est génial, c'est que même s'il y a eu des choses absolument extraordinaires dans les derniers mois, on, il y a encore beaucoup de choses dont, dont on sait qu'elles sont possibles et qui n'ont pas été encore été faites. Donc effectivement, Connecter un système de reconnaissance euh, vocale comme, euh, comme Whisper avec euh, voilà, un LLM puissant du type GPT-4 ou autre. Et peut-être, on peut même avoir un avatar, euh, voilà, une sorte de, de visage qui vous parle. Ça existe déjà, en fait. Il y a une application, par exemple, qui s'appelle Colani euh, qui, qui, fait, qui fait ça. Mais donc, intégrer ces technologies ensemble, et si potentiellement aussi avec une, euh, voilà, une synthèse euh, voilà, de, de la parole qui est, qui est, qui est, assez, euh, qui est assez crédible, ça peut, avoir, ça peut donner lieu à des expériences qui sont absolument ahurissantes si on les considérait il y a quelques années. Quoi. Donc, ça bouge mmh. très vite, mais il y a encore énormément de choses qui vont se développer dans les prochains mois.
0: Ouais. Excellent. On va, on va suivre ça avec impatience. Alors, Karim, est-ce que je peux te demander, donc, au niveau IA, donc, toi, tu travailles sur le sujet depuis quelques années, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu les, les technologies euh, que, sur lesquelles tu as travaillé avec InstaDeep euh, Donc, est-ce que tu étais sur de, de l'IA symbolique à la base. Est-ce qu'ensuite, tu as, as travaillé aussi sur des LLM euh, Comment ça s'est passé sur l'IA pour vous
1: Donc, nous, on a, on a une, une expertise dans tout ce qui est apprentissage approfondi, donc apprentissage profond de type deep learning. Donc, au départ, on avait lancé quelques applications d'IA visuelle, mais très rapidement, on, on a commencé à se développer sur deux angles, les LLM d'un côté et tout ce qui est apprentissage par euh, renforcement, donc reinforcement learning. Et ce qui est intéressant dans, dans le RL, c'est que ça a beaucoup d'applications potentielles, et notamment dans ce qu'on appelle euh, le RL multi-agent, donc multi-agent euh, reinforcement learning. Et ça, c'est super intéressant, et on pense que c'est une voie d'avenir, parce que c'est cette notion qu'on a plusieurs agents qui, ensemble, vont interagir et résoudre des problèmes plus complexes quelque part un petit peu, comment, comme la civilisation humaine fonctionne. Vous avez différents experts, ils se parlent et ensemble ils résolvent des problèmes. Donc notre expertise, elle est à la fois sur LLM, mais aussi ces technologies de décision complexes. Et c'est ce genre de choses qu'on on déploie avec des partenaires industriels.
0: Sur le, le multi-agent dont tu me parles, est-ce que c'est la, la même notion que les agents dans AutoGPT par exemple
1: ça peut être, euh, voilà, un, un agent, juste pour être, pour merci, merci de, 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 ce qu'on qu entend par agent, un agent, c'est vraiment cette idée qu'on va agir sur, sur le monde, sur un environnement donné. Donc, AutoGPT c'est un agent, pourquoi Parce que finalement, bah, il va créer des, des, des outputs qui vont servir ouais. à lui, euh, de nouveau, récursivement à, à améliorer un peu sa, sa prise de décision potentiellement aussi euh, appeler des plugins sur Internet, etc., etc. Donc, il y a une notion de « je me balade dans un environnement complexe, je prends des décisions, ces décisions affectent l'environnement, m'affectent aussi, et, et ainsi de suite. » Donc, cette notion d'agent est, est très puissante. Et à, à notre sens, à InstaDip, c'est à travers plusieurs agents qu'on peut résoudre des problèmes euh, à très grande échelle. Je donne peut-être un exemple conc concret. On bosse avec la SNCF allemande, Deutsche Bahn, sur okay. une problématique qui n'a jamais été faite auparavant, qui est de, voilà, de préparer le scheduling de tous les trains d'Allemagne. Donc, euh, l'Allemagne, c'est très grand. On parle de plus de 30 000 km de voies ferrées, plus de 20 000 trains par jour. Et donc, comment vous allez coordonner tout ça à l'échelle d'un pays? Et, euh, et ce qu'on a observé en collaboration avec nos partenaires, c'est que si on distribue le problème à travers plusieurs agents euh, locaux, eh bien, finalement, un problème d'une très grande complexité peut commencer à être résolu. Donc, euh, ces notions de multi-agents sont, sont très puissantes. Et, et quelque part, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu comme la, la civilisation humaine. Il y a un papier fascinant de Google qui est sorti euh, le mois dernier euh, sur euh, ce qui s'appelle Generative Agents, où ils ont pris des LLM et les ont mis dans un contexte de un petit peu SimCity. Donc, chaque agent est une personne... Euh, elle, elle, voilà, elle, elle est dans une telle famille. Elle, elle travaille sur tel sujet, tel sujet. Et donc, ils ont donné une, 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 une personnalité à chacun de ces agents et ils ont observé est-ce que le comportement de, de cette société, en fait, de cette mini-ville, quelque part, est réaliste Correspond un petit peu à ce qu'on verrait dans une société humaine Est-ce que ces agents, par exemple, créent des nouvelles amitiés, des nouvelles collaborations Est-ce qu'ils se réunissent autour de thèmes et, et la réponse est oui. Et, et ça, c'est fascinant. Ça veut dire vraiment que nous sommes à une étape où finalement, ben, on est en train de passer d'une civilisation humaine à une civilisation humaine-machine, où mm -hmm. euh, quelque part, ces machines-là vont être nos assistants, nos partenaires, mais vont finalement s'intégrer un petit peu au tissu de la société. Ce qui est très proche d'ailleurs de la vision de euh, Yuval Harari. Quand euh, Yuval Harari ben, mentionne que le langage ben, c'est quelque chose de très important parce que c'est le lien entre euh, voilà, différentes personnes. C'est euh, voilà, partager les mêmes euh, croyances, c'est ce qui soude une société. Et donc, on va avoir des choses fascinantes dans les années à venir euh, ou en termes d'agents qui commencent à collaborer avec leurs partenaires, leurs collègues humains, avec d'autres machines, etc. Donc, de notre point de vue, euh, il y a encore énormément de développement et que ça va être des, des, de type multi-agents. Donc, on va sortir du, du, du cadre classique du... Euh, du LLM question-réponse euh, pour aller à des choses beaucoup plus avancées.
0: Ah ouais génial. Euh, écoute, on a vu ce, on a vu ce papier en effet de, de Google euh, Simulacra là, avec les, les Sims en effet des, des comportements qui naissaient. Euh, C'est complètement bluffant. Et oui oui et ce dont tu parles à Harry là, on, on a bien vu aussi avec. Euh, euh, les, les LLM en fait qui hack le système d'exploitation euh, de, de la civilisation qui, est, qui est la société euh, donc oui oui super intéressant euh, à ce propos j'ai vu un exemple incroyable hier de d'un développeur de, de VR euh, qui, qui fait jouer en fait des des, euh, des rôles en fait à des personnages euh, normalement donc des NPC des non playable characters tu vois en VR oui. Et il se balade dans une pièce où, grosso modo, c'est une soirée avec des gens. Et, euh, et il va interagir avec eux en leur ayant donné, tu vois, chacun un rôle d'agent GPT-4. Euh, et euh, franchement, c'est incroyable. C'est complètement
1: fou. Mais, non, mais du coup, on est en train de résoudre le, le, la question de comment on va voilà, peupler ces univers virtuels. Et bien, finalement, voilà, avec ce concept de... Voilà, chaque, chaque personnage sera son propre LLM avec un certain conditionnement de départ, mais aussi une potentialité d'évoluer à travers le jeu. On va avoir des, effectivement des choses d'une richesse inouïe. C'est un peu comme les, les jeux dont vous êtes le héros des années 90, voilà, où vous avez des rôles par texte et tout, sauf que maintenant, effectivement, ça sera en 3D, en, en réalité virtuelle et autres. Donc, il euh, donc y a énormément de choses qu'on qu qu sait en développement, mais qui ne sont pas encore arrivés. Donc, euh, je pense que, de mon point de vue, on est entré dans ce que j'appellerais le, le super cycle de l'IA. C'est-à-dire que les choses vont avancer extrêmement rapidement. Et, et, et donc, la, la vraie question, c'est d'être sûr que ce développement est bénéfique, mais, euh, mais c'est une époque extraordinaire.
0: Alors, euh, Karim, je suis obligé de te la poser. Euh, ma question, c'est à chaque fois, est-ce que ChatGPT a passé le test de Turing, selon toi
1: euh, je dirais que le, le premier chat de GPT, non, mais GPT-4 commence à passer le test de Turing. Donc, le diable est dans le détail. Hein. Test de Turing, est-ce qu'on veut dire un test où euh, quelqu'un n'est pas au courant qu'il est dans un test et il parle à un système, ou il parle à des est-ce qu'il arrive à faire la différence Ou est-ce que c'est vraiment un test formel Il y a des sociétés, il y a même des compétitions qui ont lieu sur le test de Turing. J'aurais tendance à dire que pour euh, GPT-4, si c'est vraiment un test encadré, c'est-à-dire qu'on a des opérateurs humains dans un contexte adversaire où ils savent qu'ils sont peut-être en face d'un LLM ou autre, ce n'est pas certain que ça passe encore le test de Turing. Euh, nous sommes, euh, voilà, les êtres humains sont très créatifs, peuvent être très compétitifs, ils peuvent trouver toujours des failles dans le système. Un exemple récent, par exemple, c'est euh, voilà, des gens qui ont trouvé une faille sur Alpha 0 dans le, le jeu de Go, qui fait que finalement, euh, voilà, on pensait que c'était totalement ouais. perdu pour les, pour les êtres humains. Ce n'est pas tout à fait vrai. De temps en temps, il y a, y a quand même un sursaut. Mais par contre, si par test de Turing, Nicolas, tu veux dire, euh, je me mets dans une situation, je suis en train de parler euh, voilà, sur Slack ou euh, sur Microsoft Teams et je parle à un collègue et, et j'ai une conversation normale et finalement, je suis incapable de distinguer est-ce que ce collègue est humain ou est un LLM. Je pense que GPT-4 effectivement est probablement le premier LLM qui passe le test de Turing en pratique.
0: Oui, oui, tout à fait. Euh, en effet, pour bien un, un, une question de définition, de précision sur, sur ce test aujourd'hui, est-ce qu'il est toujours en effet adapté et, et bien les bien préciser les paramètres de l'expérience. Alors Karim, moi, là où je suis ravi de te recevoir, c'est que j'ai eu des entrepreneurs, des chercheurs, des artistes euh, sur le sujet de l'IA, euh, mais j'ai rien eu sur le domaine de la, la biologie. Euh, et et j'aimerais comprendre un petit peu plus ce qui se passe sur l'IA et, et les biotech. Euh, on entend souvent parler de, de « protein folding euh, » Est-ce que ça, c'est quelque chose sur lequel vous travaillez Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ces, ces les avancées qu'on peut avoir grâce à l'IA et notamment à InstaDeep dans les biotechnologies
1: Oui, absolument. Donc Dans le cas d'AlphaFold, AlphaFold, c'est un des exemples marquants des, des dernières années où on voit qu'un système à base d'apprentissage profond peut finalement aller beaucoup plus loin que des systèmes experts. Donc, donc, ce qui est extraordinaire, c'est que finalement, c'est une équipe euh, une équipe d'IA et de machine learning, pas une équipe d'experts en biologie, qui a euh, complètement euh, révolutionné le secteur. Donc c'est un petit peu voilà, un sens de qu'est-ce qui va se passer dans, dans les années à venir. Et effectivement, l'usage de technologies de type transformer, donc de, de modèles à base d'attention, c'est quelque chose qui est en train de se généraliser en biologie et qui va avoir énormément d'impact dans les années à venir. Donc, à InstaDeep, effectivement, on travaille sur le, le, ce, ce, ce secteur-là avec nos partenaires, donc avec BioNTech depuis plusieurs années. Et pour vous donner un exemple concret qui est public, nous avons développé ensemble ce système de détection des variants potentiellement dangereux du, du Covid pendant la pandémie. Eh, qui était en fait un premier usage de, de systèmes de type génératif. Donc, ce qui est marrant, c'est type en fait, on faisait des modèles d'IA euh, voilà, de type LLM, génératif et autres, attention-based, avant même que le mot euh, IA générative existe. Donc, nous sommes parmi ah, là, les... Tu, là, tu me
0: fais euh, LLM, euh, LLM, IA générative plus COVID. Là, c'est quand même extraordinaire en impact.
1: Absolument. Et, 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 et on a réussi voilà, à démontrer que... Euh, sur la base de la séquence d'un variant donné, on était capable de dire euh, a priori si ce variant était potentiellement dangereux, euh, ce qui ensuite a été déployé euh, en production par, par BioNTech et qui a permis d'améliorer les capacités de détection et du coup la réactivité des, des, des systèmes derrière. Donc ça, c'est un exemple concret, mais je dirais, si on voit où on est aujourd'hui, Nicolas, par exemple, si on voit sur les LLM, nous sommes dans l'âge d'or des LLM. Ce qui est formidable, c'est que ce système marche en fait. Avant, si on se rappelle, par exemple, GPT-3 qui est sorti en, en juin 2020, ben, GPT-3, c'était sympa, mais ça marchotait. De temps en temps, ça donnait une bonne réponse. De temps en temps, c'était complètement à côté. Et donc, quelque part, est-ce que c'était vraiment utile Pas vraiment. Et, et ce qui est fascinant et ce qui m'inspire beaucoup, c'est de voir que des équipes qui sont extrêmement motivées, qui sont focalisées sur la qualité du produit, et donc, euh, en termes de technologie, en fait, le premier chat GPT, qui était sur la base de GPT euh, 3.5, d'un point de vue technique, à la base, n'était pas très éloigné du GPT-3, mais il a eu, eu beaucoup de raffinement. Ils ont énormément travaillé sur améliorer le système, donner du feedback, notamment avec RLHF, donc du, RL, de, euh, du feedback humain à travers des technologies RL. Et donc, ils ont réussi à raffiner le système à tel point que… Ben, n'importe quelle personne qui utilise ChatGPT va trouver de la valeur dans le système. Et je dirais que ben, ce qu'on a vu sur les systèmes voilà, de type LLM euh, pour le langage, on va le voir en biologie dans les 4 ou 5 années à venir. C'est-à-dire qu'on va passer de systèmes qui commencent à marcher, qui de temps en temps, effectivement, donnent un peu des expériences sympas, donc un peu l'équivalent de LLM de juin 2020. Euh, ben, dans les années à venir, je pense qu'en biologie, et je l'espère, on va avoir des, des progrès qui vont avoir un vrai impact euh, euh, sur la santé euh, des gens et, et des vraies révolutions euh, scientifiques et thérapeutiques. En tout cas, c'est dans ce sens-là que nous, à Astadip, on s'engage, donc à la fois sur, cette, sur cet aspect euh, biologie et sur l'IA en général. Euh, notre mission à Astadip, ça a toujours été de s'assurer qu'on voilà, qu accélère l'avènement d'un monde où l'IA joue un rôle primordial, mais un monde qui est bénéfique à tous. Donc, euh, tous les exemples que je vous ai mentionnés, ça a été toujours drivé par cette idée d'apporter quelque chose de positif pour la société, d'avoir un impact euh, au moment où ça compte le plus. Et donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il va y avoir des choses absolument fascinantes dans les années à venir, euh, en biologie en particulier et en
0: général en IA. Ah ouais, excellent. Donc... Euh... Bah, le, en fait, donc, le, le, ce qu'on dit, c'est que le, le langage écrit a été hacké, un petit peu, comme le, le dit oui. Yuval Hariri. Et grosso modo, ce que tu me dis, c'est que le, le langage des protéines, ce, ce code-là, il est en train d'être hacké, euh, grosso modo, en ce moment. Ouais. Absolument.
1: Je pense qu'il y a des découvertes scientifiques de, de très haut niveau qui ont eu lieu en ce moment, et ça va, on l'espère, donner lieu à des thérapeutiques, des vaccins de nouvelle génération qui vont avoir un impact très bénéfique sur la santé des populations et autres. Donc, je pense qu'on va avoir plus de développement, plus de découvertes dans les cinq années à venir en biologie qu'on en a eu dans les cinq années précédentes.
0: Extraordinaire, extraordinaire. Alors ça, c'est fascinant et c'est génial que, que tu participes à ça. Et, 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 alors pour continuer juste dans, dans cette voie-là, j'ai vu une interview qui était pas mal hier de, fin cette semaine entre Sam Altman et euh, Patrick Collison euh, de Stripe. Et donc grosso modo, donc, euh, Sam Altman posait une question à, à Patrick Collison, lui demandait demander, euh, selon lui, quel est le, le budget dépensé dans, pour la recherche contre le cancer chaque année Tu as une idée toi Karim
1: bah, je, je pense que ce sont des chiffres euh, très élevés, euh, probablement euh, plusieurs milliards de dollars. Euh, le cancer, c'est vraiment euh, voilà, c'est de, des choses les, les plus les plus dangereuses dans le monde aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup euh, de, de recherches qui a, qui a lieu, beaucoup de développement. Je suis pas un expert du sujet, mais je dirais qu'effectivement, euh, il y a, les chiffres sont très très élevés.
0: Oui, donc, et alors, tu vois, Patrick Collison répond quelques milliards. Euh, euh, Sam Altman lui dit peut-être entre euh, 15 et 50 milliards de dollars, tu vois, grosso modo. Et après, ce qu'il lui dit, et c'est ça qui, qui, qui est vraiment intéressant, c'est que, grosso modo, euh, si on a une IA qui, est, euh, qui fonctionne bien et qui est capable de nous dire où est-ce qu'il faut faire la recherche, ben, grosso modo, on n'a pas besoin de ces 25, euh, 30, 50 milliards de dollars mais on peut envoyer 500 millions de dollars tu vois, sur un projet et avoir un gain d'efficience du capital euh, parce qu'il est alloué au bon endroit, qui peut être énorme. Tu imagines ça un petit peu aussi quand tu nous dis qu'on va avoir une accélération de, de cette recherche
1: Absolument. Après, il y a aussi une réalité qu'il y a une différence entre entraîner un, un modèle à très grande échelle et, et résoudre des problématiques aussi complexes que le cancer il y a tout un environnement de régulation qui fait que même si on a des, des découvertes fondamentales énormes, il va y avoir un petit peu de temps pour valider effectivement que ce sont des choses qui sont euh, bénéfiques pour la santé des, des personnes. Et on veut cet environnement de régulation hein, s'agissant de, de la santé des, des, des gens. Donc, je dirais que oui, Sam Altman, ce qu'il est en train de décrire, c'est cette vision euh, très open AI que, qui est finalement... Si j'arrive à AGI, donc une intelligence artificielle généralisée du niveau des, des hommes, voire même plus, je vais résoudre des grands problèmes et que quelque part, c'est un accélérateur de développement dans tous les autres. Et je dirais que c'est quand on voit le, le parcours et l'évolution d'OpenAI, ce sont des, des personnes à prendre au sérieux. Je pense que c'est extraordinaire ce qu'ils ont réussi à faire avec finalement une petite équipe, beaucoup de moyens, mais une petite équipe. Et, et, et à mon sens, en effet, à l'avenir, des découvertes de type fondamental en science seront certainement drivées par l'IA. C'est le cas, par exemple, aussi en mathématiques. On peut imaginer des LLM à très grande échelle bah, qui finalement formulent des hypothèses qui sont ensuite vérifiées par des systèmes experts ou par des mathématiciens, etc. Mais donc, je dirais l'avenir de la recherche scientifique, c'est une recherche où l'IA joue le rôle finalement d'un collègue très intelligent, qui propose plein d'hypothèses. Certaines, bah, finalement, ne sont pas bonnes, mais ce n'est pas grave. Du moment qu'il y en a certaines, quelques-unes qui fonctionnent, bah, du coup, euh, euh, on, peut, on peut progresser. Et donc, euh, je pense que voilà, à ce moment où l'IA participe à la recherche scientifique, on n'y est pas encore. Mais comme on disait tout à l'heure, il y a de fortes chances que tout ça s'accélère
0: dans les années à venir. Ouais, super. J'ai reçu un, un mathématicien euh, une fois sur, sur ce podcast qui m'avait qui avait la même idée un petit peu sur euh, l'accélération, en tout cas, de la recherche en mathématiques fondamentales et, et les théorèmes par rapport au nombre de mathématiciens qui est quand même pas, un peu réduit quand même dans le monde pas si nombreux que ça et que ça allait beaucoup les aider dans les années à venir.
1: Oui, oui mais je, récemment, je lisais euh, la, la biographie, l'autobiographie de Pierre-Louis Lyons, euh, qui était mon prof à Polytechnique et qui est Médaille Fields, un, un très grand mathématicien français. Et, et, et ce, qui, ce qui est génial, c'est qu'il voilà, décrivait un petit peu comment la pratique des maths qui est vraiment, voilà, est, on, on est bloqué sur un sujet, on discute avec quelques collègues, on tente plusieurs pistes. Mais finalement, c'est un travail très créatif. Et donc, euh, la, la capacité créative des LLM, elle, elle va tomber euh, à point sur ce genre de choses. Et donc, de ce point de vue-là, euh, si quelqu'un qui fait des maths aujourd'hui, bah, finalement, la pratique des maths va changer d'une manière fondamentale. Euh, Peut-être, elle va plus changer dans les 5-10 prochaines années qu'elle qu l'a changé durant le dernier siècle. Quoi. Donc, on est à un moment euh, fantastique. Et c'est l'aspect créatif de ces systèmes que ça se joue. Euh, par exemple, je ne sais pas si tu connais ce, ce livre de Daniel Kahneman, uh, Thinking Fast and Slow, qui est, qui est un livre de référence. Euh, de Daniel Kahneman, c'est un, un prix Nobel d'économie, et qui, qui étudie le comportement de, des personnes, et qui étudie comment le, les humains réfléchissent. Et donc, la, la grande idée, c'est qu'il y a deux systèmes. Il y a système 1, qui est le système intuitif, euh, on se parle, j'ai une idée tout d'un coup comme ça, je n'ai pas compris comment j'ai eu l'idée, mais j'ai l'idée, c'est cet aspect euh, euh, intuitif euh, viscéral. Et système 2, c'est vraiment le truc rationnel, pas à pas, c'est comme si par exemple, je faisais une multiplication, une grosse multiplication, je vais l'écrire, pas à pas, je vais vérifier. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait, les LLM, c'est un très bon système 1 aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut sortir plein d'idées, certaines farfelues et certaines euh, voilà, euh, très, très intéressantes donc, de ce point de vue-là, côté science et côté formulation d'hypothèses, il va y avoir de quoi faire dans les années à venir.
0: Oui, et alors, bon, ce LLM qu'on trouve fascinant, il peut même halluciner. Donc, en fait, ce que tu dis, c'est qu'il peut nous aider beaucoup sur le côté créativité, mais peut-être que dans le futur, il faudra qu'il soit peut-être renforcé ou y adjoindre des briques un petit peu plus symboliques, experts, tu penses
1: euh, oui, en général, oui, il va falloir baisser le niveau d'hallucination. Donc, euh, comme on disait, les LLM aujourd'hui, c'est vraiment système 1. C'est le modèle, il va faire une inférence, il va sortir euh, voilà, une, 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 une séquence qui est relativement probable. Pas forcément la plus probable, mais relativement probable. Et, et ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'on peut faire mieux Et la réponse, est oui, bien sûr, on peut faire mieux. Déjà, quelque chose de très simple, c'est faire du planning. Donc, le planning, c'est cette idée de réfléchir avant, avant d'agir. Imaginez, par exemple, que vous êtes un général, vous avez une armée. Ben, vous pouvez euh, prendre voilà sentir un truc et donner un ordre. Vous pouvez sentir un truc et dire, attendez, attendez je vais réfléchir, je vais mesurer les implications de si je fais ça, qu'est-ce qui se passe Et je vais jouer plusieurs scénarios, je vais prendre le temps d'explorer plusieurs scénarios et, et je vais découvrir que, tiens, finalement, il y avait quelques raffinements que je n'avais pas vus et c'est à l'issue de tout ça que je donne mon ordre. Donc, cette notion de planning, qui a été utilisé notamment par DeepMind dans AlphaGo, AlphaZero pour pour résoudre le, voilà construire le meilleur système de, de jeu de Go au monde. Ben on va voir des systèmes de LLM qui introduisent le planning. D'ailleurs un, un petit aperçu de ça, c'est un petit détail, mais Sundar Pichai lors de Google I.O. là il y, a, il, y a, il y a une dizaine de jours, ben il et finalement il disait il a dit ben, on a un système en développement qui a du planning. Donc je pense qu'on va avoir effectivement des systèmes euh, de type LLM qui vont être plus intelligents, plus réfléchis quelque part, qui vont venir. La vraie contrainte aujourd'hui, en réalité, c'est une question de puissance de calcul. Et donc, le planning, c'est quelque chose de cher d'un point de vue calcul. Donc, il faut qu'on trouve des astuces pour pouvoir intégrer ça, mais c'est qu'une question de temps. Et du coup, on aura des systèmes qui vont délirer
0: beaucoup moins dans l'avenir euh, qu'aujourd'hui. Ah ouais, super. Euh... Dans, dans les équipes d'Instadip, donc toi, as des, vous recrutez en ce moment des, des chercheurs dans, dans ces domaines pour intervenir. Et enfin, vous avez déjà des, des équipes qualifiées qui travaillent depuis un moment là-dessus.
1: Absolument. Donc, ce qui est, est génial à Instadip, c'est qu'on est, qu on est une, une des rares sociétés où on, on vraiment enjoint l'utile et, et l'agréable. Donc, on fait de la recherche fondamentale, y compris de la recherche scientifique hein, sur différents domaines, biologie, mécanique quantique et autres mais on va à un côté très appliqué. On est toujours très pragmatique. Comment on peut apporter de la valeur à nos partenaires Comment on peut avoir un impact positif sur le monde Et donc, effectivement, Astadip recrute. Et, et ce qui est sympa, c'est qu'on a réussi à, créer, à garder ce cadre très convivial, très, de, très décomplexé finalement, où on peut faire de la recherche euh, ça arrive très souvent que voilà, un de mes ingénieurs ou un de mes chercheurs arrive avec une idée qui n'était pas prévue et si on pense que c'est sympa, on va le faire donc il y a une certaine liberté intellectuelle et en même temps ben, on, va, on, on est vraiment très pragmatique. on n'est pas un centre de recherche qui, qui, qui brûle des centaines de millions ou autre. on est vraiment dans l'action mais dans l'action qui a un impact, un impact positif. Et c'est voilà, un petit peu de, de l'ADN de la, de la société qui avait démarré avec, avec rien, juste une passion et une envie de faire des choses et d'apporter de la valeur.
0: Oui, ouais, tout à fait. Alors, euh, et vous, mais vous avez donc des GPU aussi euh, Absolument. Du ouais. hardware on a, hein, on a
1: notre propre hardware, ce qui est une des choses assez rares pour une, pour une startup. Donc, euh, on a nos propres NVIDIA, DGX DJ, euh, on a des A100. Euh, donc, tout un, tout un, voilà, tout un cluster qu'on gère euh, en Grande-Bretagne et on l'espère bien, bientôt aussi en, en Europe continentale. Et ce qui est sympa, c'est que justement, ben, on a des les, les experts en termes de HPC, donc euh, de la High, High Performance Computing en interne, qui font qu'on peut finalement faire le lien entre du hardware et du software. Et ce qui est génial finalement, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est-à-dire que si on arrive à bien ajuster le hardware à ce qu'on veut faire on peut avoir des gains de performance euh, très élevés. C'est pour ça, par exemple, Nicolas, que tu vois que les très grands en IA ont toujours leur hardware. Google a développé ses TPUs, euh, Tesla a des a DGX des euh, voilà, comme nous. Euh, Apple. Facebook Meta, et Facebook Meta a même annoncé euh, développer ses, son propre hardware euh, très récemment. Donc, c'est cette notion que si on veut être un, un player majeur dans le monde de l'IA, ben, il faut maîtriser toute la chaîne de valeur, y compris les aspects hardware assez low level, parce que des optimisations low level peuvent avoir un impact colossal sur la performance et la productivité.
0: Ouais, ouais tout à fait. Euh, tu pas peur d'être confronté un peu à une pénurie de, de GPU, da euh, dans le futur avec ben, euh, la, la, une demande énorme qui, qui a lieu en ce moment. Euh, tu vois.
1: Ben effectivement, avoir son propre euh, hardware, c ben déjà, c'est une garantie contre ça. Même, même si on, est aussi, euh, on utilise énormément le cloud, on est, on est très partenaire, par exemple, avec Google Cloud on a une expertise sur mm -hmm. cloud TPUs. Mais c'est vrai que le fait d'avoir son hardware, c'est un asset, je dirais, stratégique. Non, et c'est mm -hmm. euh, arrivé dans le passé. Hein. Nous, on a travaillé avec tous les cloud providers, donc AWS, Azure et autres. C'est arrivé dans le passé que, bah, si vous êtes une startup, vous, vous tapez à la porte d'un cloud provider, vous j'ai l'argent, je veux faire tourner ce run à grande échelle. Mm. Ils vont dire, bah, désolé, en fait, on n'a pas de machine, tout a été pris. Donc, <rires> le hardware, c'est quelque chose de fondamental. Et j'irai même plus loin, C'est si on voit aujourd'hui les questions géopolitiques majeures, par exemple, autour de Taïwan, autour de TSMC, mm. donc la fameuse Fab à, à, à Taïwan, l'usine la plus chère du monde. Ben finalement, qui contrôle le hardware, quelque part, contrôle le monde. Et donc, si vous voulez être sérieux en IA, si vous voulez faire des choses à grande échelle en IA, la question d'avoir, de, de maîtriser votre puissance de calcul, ou, tout, ou tout du moins une, une bonne partie de votre puissance de calcul, c'est une question euh, essentielle.
0: Mmh, ok, très bien. Merci, merci Karim. Euh, alors, petite question aussi. J'ai vu que... Donc, euh, euh, il y a eu cette opération, l'acquisition d'un Stadip par BioNTech. Donc, félicitations, parce que pour un acteur euh, tunisien dans l'IA, euh, c'était une, une nouvelle énorme, quand même, il y a, qui a été annoncée il y a quelques mois. Euh, mais donc, ce que je voulais comprendre, c'est qu'aujourd'hui, vous travaillez à, dans, à, dans plusieurs domaines, vous travaillez sur, sur de l'optimisation, qui peut être sur de la logistique, euh, plein de secteurs différents. Le fait de cette acquisition par BioNTech, euh, est-ce que ça vous force à travailler uniquement dans les biotechnologies ou vous conservez vos clients et vos activités précédentes
1: Donc, euh, bah, ça a été annoncé euh, officiellement hein, par nous et par BioNTech. InstaDeep va continuer à rayonner sur plusieurs secteurs. Donc, bien entendu, on va, on va amplifier et faire des choses, on l'espère, euh, très intéressante d'un point de vue innovation avec, avec BioNTech dans les années à venir. Euh, ça, c'est dans le domaine de la biotechnologie. Mais on va continuer également à rayonner sur plusieurs secteurs, euh, logistique, euh, design de, de circuits imprimés, euh, voilà travailler avec des grands groupes euh, industriels en France, aux États-Unis. Et, et, et l'esprit, peut-être pour commenter sur cette décision, L'esprit, c'est vraiment qu'Instadip, aujourd'hui, c'est un acteur majeur euh, dans, dans l'IA, en Europe et dans le monde. Donc, on est, on est basé euh, maintenant euh, à Londres, mais on a également une, une très grande euh, équipe à Paris. Donc, Paris, aujourd'hui, le bureau le plus important d'Instadip à égalité avec euh, Tunis. Mais donc, Instadip est aujourd'hui un acteur mondial de l'IA qui a un impact et, et qui travaille de très près avec les entreprises. Donc, dans le secteur B2B, je dirais aujourd'hui, nous sommes le, le leader. Et à travers cette capacité à se frotter à différentes problématiques, développer des technos intéressantes, on a parlé du multi-agent RL, ben finalement, on crée un savoir-faire qui a de la valeur, et qui nous va nous permettre d'aller encore plus loin dans notre collaboration stratégique avec BioNTech. Donc, c'est ça l'esprit euh, de, 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 de notre approche. Et donc, on va continuer à faire des choses intéressantes et productives dans différents domaines euh, dans l'avenir.
0: Mmh. Très bien. Euh, alors, Karim, on, on parle en ce moment beaucoup là, de... Enfin, il y a 1000 news hein, chaque semaine, mais donc en tout cas, il faut suivre, <rires> moi je passe beaucoup de temps là-dessus, euh, mais je sais que toi, tu es, es à fond sur le sujet aussi, mais donc il y, a, il, y a deux, il y a deux semaines, grosso modo, tu sais, il y a eu la question un petit peu de l'open source, avec euh, euh, en disant euh, un ingénieur de Google, tu sais, qui a, qui a quelque chose qui a fuité sur Discord, il disait, grosso modo, il n'y a, a pas de barrière à l'entrée, euh, Finalement, OpenAI, euh, euh, les GAFAM ne sont pas si bien positionnés que ça euh, parce que bah, dans l'IA aujourd'hui euh, et en particulier dans les, euh, dans les LLM, euh, ce, qui va, ce qui va cartonner, c'est l'open source parce qu'on peut faire beaucoup avec euh, peu de ressources en utilisant des modèles existants, en les réentraînant plus vite avec ce qu'on appelle euh, le l'aura. Euh, j'ai regardé un petit peu sur le site d'Instadip j'ai vu que vous faisiez aussi de l'open source est-ce que tu peux me donner un peu ton, ton point de vue sur cette dynamique open source donc
1: bah, déjà nous à Instadip on croit à, à fond à l'open source c'est vraiment dans notre ADN dès le début, un moment clé dans, dans l'histoire d'Instadip c'était quand on avait euh, fait notre, notre première découverte majeure en IA qui était un algorithme euh, qui s'appelle Ranked Rewards qui permettait en gros de d'utiliser Alpha 0 on a adapté Alpha 0 à des cas d'optimisation combinatoire industrielle. Donc, c'était quelque chose qui avait beaucoup d'applications. À l'époque, on s'était posé la question, est-ce qu'on va breveter ça Est-ce qu'on va en parler ou pas Et j'avais pris la décision bah, en fait, d'open sourcer. Donc, on avait sorti un papier de recherche, on avait donné au monde en fait, notre idée. Et ce qui est génial, Nicolas, finalement, c'est que bah, ça a mis quelque part un stade sur la carte des startups sérieuses en termes de recherche en IA, ça nous a permis de développer une collaboration avec DeepMind et Google, et ça nous a même permis de trouver des clients. Et donc, quelque part, bah, nous, bah, on a vu la puissance de l'open source, et on est un contributeur dès le début à l'open source. Et donc, moi, je pense qu'effectivement, ce qui est intéressant dans, dans, dans ce leak de Google, c'est que euh, je partage certains aspects, je suis d'accord sur le fait que l'open source est très puissant. Après, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de modes pour pour Google ou autre. Je dirais que bah, une des premières barrières d'entrée, mode euh, barrière d'entrée, bah, une des premières barrières d'entrée, c'est la puissance de calcul. Parce que si vous voulez être compétitif, si vous voulez faire aussi bien que GPT 4 aussi bien que Gemini qui est le prochain modèle de Google, bah, si vous n'avez pas de puissance de calcul, ok, vous allez peut-être faire des variations des modèles qui existent déjà, mais si vous voulez le NEC le plus ultra il va, vous ne pourrez pas y échapper, il va vous falloir beaucoup de puissance de calcul, beaucoup d'ingénieurs de très haut niveau. Donc, je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y a pas de barrière d'entrée. Clairement, c'est un domaine où les barrières d'entrée peuvent être très élevées si vous voulez faire des choses de pointe, si vous voulez repousser l'état de l'art. Par contre, si vous êtes plus dans une approche d'adapter ce qui existe déjà, le faire tourner sur un laptop alors qu'avant, ça tournait sur un, un GPU euh, A100, etc. Oui, là, on a une, une explosion extraordinaire de créativité. Donc, l'open source, là où c'est sympa, c'est que ça permet à énormément de jeunes startups de faire des choses formidables, de créer des produits de demain, finalement de réaliser la promesse de l'IA. Maintenant, il faut être réaliste, si vous voulez faire des choses euh, qui, vont, qui vont plus loin que ce que fait OpenAI euh, ou, euh, ou Google, ça va être un peu difficile.
0: Ouais, ouais, clairement. Il faut du, il va falloir du un peu de, de hardware. Un petit peu. Euh, alors, Karim j'aimerais avoir un peu ta vision euh, sociétale. Euh, tu vois, au niveau de de l'impact de ces innovations IA récentes, en particulier génératives, sur euh, l'éducation, l'emploi. Euh, quel est un peu ton, ton feeling là-dessus?
1: Je dirais que c'est un, un moment extraordinaire euh, parce que bah, finalement, moi, moi, je suis, je suis dans l'IA depuis il très longtemps. Hein. Je, je faisais des réseaux de neurones à la sortie de Polytechnique il y a, il y a 20 ans, mais, oh. euh, mais, mais j'ai vu euh, l'accélération de l'apprentissage la, voilà, profond, le deep learning depuis 2012, etc. Et, et ce qui est extraordinaire, c'est que voilà, tout le monde avait ce rêve qu'un jour, l'IA, ça allait marcher, ça allait vraiment on pouvait parler au système, etc., et on y arrivait à ce jour-là. Donc, par exemple, bah, l'oracle, le fameux oracle de, mythique de la, de, la, de, de, de la Grèce antique, cette sorte de pity à laquelle on parle, l'oracle de Delphi, etc. Quelque part, il existe aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, je dirais d'un point de vue sociétal, et c'est très important, on doit faire un choix. C'est quoi le choix Et c'est vraiment, littéralement, chacun d'entre nous qui doit faire ce choix. Le choix, c'est soit se laisser guider et bercer par l'IA et devenir finalement complètement déconnecté et improductif, ou soit utiliser ces outils pour devenir meilleur, pour avoir un impact encore plus grand. Parce que la réalité, c'est que ces outils, en fait, finalement, ils vous donnent une capacité à créer des richesses, à créer de la valeur pour la société qui est absolument inouïe. Tu mentionnais le domaine de l'éducation. Moi, je suis convaincu que GPT-4, et les systèmes d'IA du type, voilà, dernière version de Bard ou euh, future version Gemini, sont des choses qui vont révolutionner l'éducation. Mais il faut avoir cette démarche de rester critique et de faire en sorte que les humains sont accélérés par le système. Donc, pour donner une analogie, bah, le choix qu'on a d'un point de vue sociétal, c'est comme quand on se déplace d'un point A d'une ville à une autre. On pourra dans l'avenir soit appeler une voiture autonome qui va venir vous chercher, vous allez monter dans la voiture, vous allez dormir, la voiture est autonome, il y a le GPS qui vous emmène à votre endroit, vous arrivez à destination, vous n'avez aucune idée de, du chemin, vous êtes incapable de prendre la voiture et de conduire, ou vous mmh. pouvez euh, bah, prendre un vélo, et un vélo finalement, qu'est-ce que c'est C'est une amplification de votre énergie, de votre capacité physique et intellectuelle, vous maîtrisez le vélo, c'est-à-dire vous décidez où vous allez, mais le vélo vous accélère d'un point de vue efficacité énergétique. Le vélo, en fait, est plus efficace qu'une voiture, est plus efficace que la marche à pied. Et donc, le choix, c'est est-ce que vous êtes plus voiture euh, vous, qui, vous, qui vous guide et où il ne se passe rien et vous devenez finalement incapable de savoir même où vous allez ou est-ce que vous gardez le contrôle C'est ça, la question. Et la réalité, c'est qu'on peut garder le contrôle. On peut utiliser ces outils pour euh, apporter un plus à la société. Et donc, moi, je suis énormément engagé à titre personnel, pour soutenir les startups, dans les initiatives aussi de l dans l'éducation et tout. Et je dirais que les outils qu'on a aujourd'hui sont absolument extraordinaires. Si vous pensez, par exemple, euh, en Afrique, euh, bah, aujourd'hui, bah, si vous avez une connexion Internet, si vous avez un accès à un LLM euh, moderne, bah, un professeur peut énormément faire des choses absolument fantastiques. Même un élève à titre individuel peut apprendre si on crée des assistants personnalisés de développement individuel. Donc, c'est des choses qui étaient absolument impossibles dans le passé. Donc, c'est à nous de faire le choix. Est-ce qu'on se laisse guider, on se laisse endormir par ces systèmes ou est-ce qu'au contraire, on les utilise pour créer un monde meilleur Et je pense que tu as compris le choix que j'ai fait.
0: <rire> Clairement. Alors, euh, très, je vois très bien. Merci Karim. Alors, je ne savais pas que tu étais depuis 20 ans que tu faisais des réseaux de neurones. Donc toi, tu es comme Yann Lequin, grosso modo, <rire> non, mais donc à l'ancienne et donc, tu as, as, as cru à ça où tu t'y es intéressé il y a très longtemps
1: Oui, donc Et... euh, quelque chose de marrant, c'est que je, je suis en fait un ancien du Courant Institute of Mathematical Sciences à New York, qui est le même labo de MATAP euh, où Yann Lecoeur donne des cours. J'ai donné des cours là-bas. Je n'ai pas eu la chance de croiser Yann à NYU. Je l'ai croisé dans d'autres situations. Ouais. Mais, mais oui, c'est un petit peu la, la, la même approche. Et ce qui est génial, c'est de voir à quel point les systèmes se sont, se sont développés. L'IA, en fait, aujourd'hui, c'est une, une triple exponentielle. Euh, plus de données qui croient exponentiellement, plus de puissance de calcul, loi de Moore et autres, mais aussi une créativité de la part des chercheurs sur les modèles. Euh, si on avait cette conversation il y a cinq ans, Nicolas, ben en fait, euh, on en aurait à peine mentionné Transformer et autres, on aurait parlé plus de LSTM et, et, et RNN, etc., sur les, sur, sur les technologies de langage. Tout a changé très, très vite. Et donc, cette triple exponentielle, ce qui est, ce qui est extraordinaire, c'est que ça va s'accélérer encore plus. Donc, euh, donc oui, je suis dans le domaine depuis longtemps, j'ai toujours été passionné par les maths appliquées. Et pour moi, l'IA, c'est ben, le plus beau fruit des, ma des maths appliquées et maintenant, il faut s'assurer que ce beau bébé qui est en train de grandir ben, soit utile à la société et que les risques qu'il apporte, parce qu'inévitablement, il y a des risques, eh ben, on en est conscience et qu'il y a un vrai dé débat dans la société. D'ailleurs, je suis ravi de voir que ça a commencé à être le cas euh, parce qu'effectivement, c'est une technologie très puissante et qui dit technologie très puissante et dit euh, risque potentiel. Donc, il faut être pragmatique et, 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 et voilà, essayer de, de résoudre ça également.
0: Je vois très bien, merci Karim. Alors, je, je veux profiter de ton expertise un peu sur une question. Ma question, c'est, est-ce euh, que, selon toi, tu vois, des, les LLM pourraient être euh, conscients et, est -ce que, ce que je, et, je, et je veux te poser aussi la question un petit peu, tu sais, des, de ce qu'on en parle pas mal en ce moment, c'est un peu les, les propriétés émergentes dans, dans ces LLM. Euh, en gros, eh ben, ils font des trucs euh, euh, auxquels on ne s'attendait pas. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça
1: Donc Oui, effectivement, je pense que l'aspect émergence de, 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 de capacités nouvelles à travers l'entraînement des LLM à très grande échelle, c'est quelque chose de, de fascinant. En, à mon avis, on va en voir beaucoup plus. Et c'est même perceptible. Hein. Si, si vous essayez, par exemple, GPT-3,5, donc le, le chat GPT de base, mm. et vous essayez GPT-4, on voit une différence assez remarquable en termes de performance donc, euh, je pense qu'on va continuer à avoir des choses comme ça. Et donc, la question fondamentale, finalement, c'est est-ce que la conscience est une propriété émergente Je dirais que c'est possible, on aura la réponse dans les années à venir, mais que les experts sur le sujet ne sont pas, euh, ne sont pas tranchés. Euh, c'est possible que, d'une part, on ait des systèmes extrêmement intelligents, extrêmement compétents, L'intelligence étant définie comme la capacité à accomplir des objectifs complexes, par exemple prendre une voiture et conduire de point A à point B, bah il faut beaucoup d'intelligence pour le faire. D'ailleurs, on n'a pas totalement résolu ce problème, on y est presque, mais on n'a pas totalement résolu ce problème. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il va y avoir conscience euh, automatiquement. Donc on peut avoir des systèmes extrêmement intelligents sans conscience. Euh, si tu me demandes mon avis à titre personnel, je dirais que c'est possible, voire même probable, que la conscience finalement est un phénomène émergent d'un système qui, euh, bah, qui processe des données et qui, qui a une puissance de calcul très élevée. Ce n'est pas impossible que la conscience, c'est quelque part euh, euh, une sorte d'émergence du modèle qui se regarde lui-même en train de, de digérer toutes ces données ou quelque chose de ce type-là. On aura la réponse dans, dans, dans des années à venir. Mais là aussi, ça reste quelque chose de, de, difficile, de très difficile à définir. Si vous avez un agent, IA qui vous parle très bien, qui a l'impression d'être conscient, est-ce qu'il est conscient pour autant C'est presque un débat philosophique. Mais je pense qu'il va y avoir des progrès dans les années à venir.
0: Oui, ouais, tout à fait. Ça me fait penser à, à Westworld euh, ou à Matrix <rire> très vite. Euh, et, et alors, question sur, le, sur les dangers de, intellige de cette intelligence, d'une super-intelligence Yann Lequin, ce qui dit souvent en ce moment, c'est c'est pas parce qu'il y a une super intelligence. Enfin, l'envie le, de domination n'est pas forcément liée, tu vois, à, à l'intelligence. Euh, et donc, est-ce que tu penses que, que et j'espère que oui, qu'on peut trouver un, un alignement euh, de nos intérêts, donc et un alignement vis-à-vis -vis de l'intelligence artificielle?
1: Sur ce sujet-là, en fait, euh, j'apprécie beaucoup Yann Lequin et je trouve qu'il a été absolument extraordinaire. Il a réussi à, par exemple, tout ce qui est self-supervised learning, l'apprentissage self-supervisé, il, il a été extraordinaire et visionnaire. Mais sur ce coup-là, euh, je, je pense effectivement que ces systèmes peuvent être euh, très dangereux. Et donc, si on prend cet argument justement, cet argument de oui, euh, bah finalement, l'intelligence, ça ne veut pas dire volonté de domination. Je dirais oui, c'est vrai. Mais maintenant, imaginez que pour une raison x, y, il y a un système qui est très intelligent et qui a l'envie de dominer. D'ailleurs, ça pourrait être un humain qui a des mauvaises intentions qui crée ce système. Ça peut arriver. Ben, ce qui va se passer d'un point de vue évolution et sélection naturelle, c'est que c'est le système qui a envie de dominer. S'il est aussi intelligent que tous ceux qui n'ont pas envie de dominer, mais lui, il a envie de dominer, ben, il y a des chances qu'il va dominer. Et donc, en fait, les pressions évolutionnaires, donc si on voit... la tout ce qui est euh, là, évolutionnaire euh, au sens darwinien, euh, sélection naturelle et autres, ben, finalement, ça vous montre qu'il y a un risque réel d'émergence de systèmes qui, pour une raison X, Y, ben, finalement, ont cette volonté de domination et du coup, deviennent dominants. Et euh, ce qu'on qu peut voir ben, dans l'histoire, hein, si on voit l'histoire, c'est que finalement, l'espèce la plus intelligente a toujours dominé les autres. Alors peut-être que dans l'espèce humaine elle-même, c'est pas forcément la personne la plus intelligente qui est, qui est président. Je pense que si on voit les US, ils <rire> se sont compte. Mais bah, les humains, de manière générale, bah, dominent euh, tout l'écosystème, euh, la vie sur Terre, et les animaux, les plantes, etc. Donc, je pense qu'il faut faire extrêmement attention. Et je suis d'ailleurs un des signataires de la lettre euh, qui a été véhiculée par Max Tegmark et le, voilà, le Future of Life Institute, qui a été signée par Elon Musk et, et autres. Parce que c'est quelque chose. Ben finalement, donner cette capacité d'agent euh, à un système extrêmement intelligent, c'est quelque chose où il faut être pragmatique. Il y a un vrai risque et prendre connaissance du risque, quelque part, bah, ça ne va pas arrêter le progrès, hein. même si la lettre arrête, n'arrêtera pas le progrès. Mais le but, euh, c'est vraiment de lancer un débat au niveau euh, de la société, euh, un débat qui atteigne aussi les, les plus hautes sphères de, des gouvernements, ce qui est le cas aujourd'hui pour avoir une prise de conscience des risques. Donc moi, je, je suis quelqu'un d'optimiste, mais on peut être optimiste tout en ayant euh, conscience des risques de dérapage. Et euh, concernant ta question sur l'alignement, ben aujourd'hui, la question de l'alignement, elle n'est pas résolue. Et je dirais que c'est extrêmement urgent qu'on ait beaucoup plus de personnes qui euh, travaillent sur le sujet. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, c'est super intéressant que Jeff Hinton, qui a repris sa liberté en, en quittant Google, même s'il était en très bon terme, et, et Google d'ailleurs est une société qui a fait du très, très bon travail et qui a été très responsable concernant euh, l'IA, les risques liés à, à l'IA, à ben, qu'on ait des personnalités comme Jeff qui clairement tirent la sonnette d'alarme, euh, c'est important pour qu'on développe beaucoup plus la notion de sécurité et de robustesse de l'IA. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire encore sur le sujet et c'est important qu'on en parle aujourd'hui. Euh, voilà, mieux vaut, être, euh, mieux vaut prévenir que okay. guérir et dans ce sujet-là, euh, c'est vraiment important.
0: Oui, oui c'est très important d'en parler. C'est aussi pour ça que, que je réalise ce podcast avec des invités comme toi. Donc, euh, alors, petite question que j'ai jamais posée, pour le coup, c'est... Euh, J'en profite rapidement. C'est, euh, tu sais, donc Elon Musk, là, avec Tesla. Euh, bon, ben... Bah, il y a toutes les histoires sur l'IA, mais ce que je veux te demander, c'est, tu sais, c'est sur les robots Optimus. Euh, là, on voit, oui. en fait, qu'il fait des, des avancées significatives. Euh, et, en fait... Moi je trouve ça incroyable, après il parlent peut-être d'un robot par être humain, voire deux, donc 10 à 20 milliards de, de robots, bon, c'est des projections, mais ces robots, en fait on peut se dire aussi qu'ils peuvent faire peur aussi, parce que eux, pour le coup ils peuvent faire penser un petit peu à l'image dystopique de Terminator et avec une IA embarquée dans le robot, comment tu, tu les vois ces, ces robots
1: non, absolument, c'est quelque, quelque chose où les risques sont clairs. D'ailleurs, Elon Musk lui-même a été très clair sur, sur les risques. Et le point de vue d'Elon Musk, c'est que finalement, bah, si c'est Tesla qui développe et qui est le leader en termes de robotique humanoïde, hein, donc des, des robots qui ressemblent et qui se comportent comme des êtres humains, qui finalement ont une sorte de compatibilité avec toutes les activités humaines, vu qu'ils ont le même poids, les, les mêmes... Voilà, la même agilité que et, et voilà des, même nombre de doigts dans une main etc que qu'un être humain et donc le point de vue d'Elon musk c'est que c'est un sujet très important et, et très risqué et, et du coup bah c'est finalement c'est pas mal que ce soit tesla qui sera en pointe parce que tesla bah, quelque part euh, c'est une société publique et donc les personnes peuvent euh, voilà en, il peut y avoir un vrai feedback euh, de la part des actionnaires mais de la société euh, au sens large euh, sur ce que fait tesla donc effectivement, je pense que c'est quelque chose qui va être extrêmement important et, et je dirais que les risques, effectivement, les risques potentiels et les opportunités de création de richesses augmentent avec des systèmes humanoïdes qui vont être dans la vraie vie plutôt que sur Internet. Donc c'est le passage d'une ben voilà, intelligence de très haut niveau, mais qui est digitale, à une intelligence qui est digitale, mais aussi physique. Euh, ce qu'on dit, la notion de « embodied intelligence », intelligence incorporée, bah, c'est quelque chose qui va créer, on l'espère, beaucoup de valeur, mais qui va rendre, du coup, les risques euh, très concrets. Quoi. Mais, euh, mmh. mais, mais c'est bien qu'on en ait conscience et de mon point de vue, c'est bien que les sociétés les plus en pointe sur le sujet, il n'y a aucun doute qu'Optimus de Tesla sera un acteur majeur de la robotique humanoïde, probablement l'acteur majeur parce qu'ils ont la capacité de, de production à très grande échelle, ils ont une expertise de classe mondiale sur les batteries, etc. Et donc, si vous voulez créer des milliards de robots, bah, c'est bien d'être capable de, 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 voilà, de produire à très grande échelle et autres. Mais, mais c'est bien que dès le début, il y a cette notion et cette prise de conscience. Donc, je pense qu'on va avoir des choses vraiment extraordinaires dans les cinq-dix années à venir sur le sujet.
0: Ouais, ouais, tout à fait. Non, mais je pense qu'ils vont être super bons là-dedans. C'est un peu mettre une, comme il disait, une voiture à la verticale. Euh, mais, euh, mais je trouve ça quand même un peu ironique parce que c'est que pour moi c'est, je trouve ça génial et j'ai beaucoup d'attentes là-dessus. Mais c'est quand même en, encore des nouveaux dangers que ça va amener cette, euh, cette IA donc. Euh, dans les incarnés et dans les humanoïdes de la part d'Elon Musk qui quand même tu vois défend un discours où, en disant il faut faire très 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 attention sur les développements de bien
1: oui en fait dans, dans, dans son esprit je pense c'est il n'y a pas de il y a pas de s'il y a pas de conflit il n'y a pas de contradiction entre ces deux ces deux aspects là c'est parce que c'est un sujet dangereux que Elon Musk veut être un acteur majeur euh, parce qu'il a toujours cette vision de, de entre guillemets, sauveur de l'humanité ou du moins de quelqu'un qui a vraiment conscience des risques. Et donc, quelque part, est-ce que c'est mieux d'avoir quelqu'un qui a conscience des risques et qui, qui mène cette, euh, cette épopée industrielle ou est-ce que c'est quelqu'un qui plus dit non, non, finalement, il n'y a aucun risque parce que ce sont des intelligences et elles n'auront aucune volonté de, de dominer le monde Moi, j'ai tendance à dire je préfère avoir quelqu'un qui est euh, un peu parano mais qui en même temps avance et va apporter quelque chose à la société. Il euh, faut à la fois être optimiste tout en ayant une très bonne prise de conscience de, de qu'est-ce qui peut euh, ne pas se passer comme prévu. Et, et il faut, je dirais, c'est très important, on n'arrêtera jamais le progrès. Donc euh, c'est plus être conscient et je dirais qu'au niveau des gouvernements, il nous faut clairement plus de régulation en IA, mais cette régulation doit être intelligente elle ne doit pas euh, briser euh, la créativité des startups, c'est plus aux frontières des systèmes. C'est-à-dire les gens qui vont entraîner un LLM à une échelle inconnue, jamais faite auparavant, euh, des gens qui vont développer des armées de robots, ce qui n'a jamais été fait, etc. C'est là où il faut faire attention. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir nécessairement réguler euh, toutes les startups, et ça serait probablement une mauvaise idée. Mais voilà, c'est moi la chose qui me rend peut-être un peu optimiste, c'est de voir qu'il y, y a quelques mois, il y avait relativement peu de prise de conscience et tout d'un coup, euh, bah, grâce à cette euh, lettre de, 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 de Tegmark euh, et de, de toutes les sommités de l'IA euh, que j'ai signées, grâce à d'autres initiatives aussi, on a vu notamment euh, bah, voilà, des, des hearings au, au sein de, du, du, du gouvernement US, avec les acteurs majeurs, rencontrer le président des États-Unis, etc. Et j'espère, une régulation intelligente en Europe. Ben finalement, c'est comme ça qu'on avance. Mais de toute manière, on n'arrêtera pas le progrès. C'est plus une question de l'encadrer.
0: Mmh. Très clair, très clair. Et, et surtout pas donc, poser trop de, de… Donc, très important d'avoir ce cadre de, de régulation. On l'attend. Et, et après, pas faire porter non plus une régulation trop forte sur des… Acteurs euh, qui, qui peuvent pas euh, qui seraient bloqués en fait par, par ce, ce cadre, euh, Karim. Je voudrais te demander, surtout rapidement, un petit peu la place de et comment tu vois lien en Afrique et que tu nous parles au passage d'un documentaire que, que tu soutiens euh, qui est euh, Cape to Carthage.
1: Oui, absolument. Donc, euh, bah, moi dès le début, J euh, ayant grandi moi-même, euh, ben, notamment à, à Tatawin, hein, qui est la, la planète des sables dans, dans Star Wars, j'ai ah oui, toujours oui, oui. eu cette, euh, cette, euh, cette, cette vision que finalement, il y a une grande partie du monde où il y a des jeunes formidables, mais qui n'ont pas la chance, qui n'ont pas l'environnement positif qui leur permette de se développer. Et donc, dès le début, euh, ma vision d'Instadip, c'était qu'Instadip soit un acteur mondial et voilà, une, un acteur majeur en Europe et dans le monde de l'IA, mais aussi un leader en Afrique où on offre une, des opportunités euh, aux jeunes qui sont nouvelles qui ne sont, qui, jamais, euh, qui ne sont jamais arrivés euh, précédemment. Et donc, Cape to Carthage, ben, l'idée c'était quoi C'est l'idée de dire ben, on va filmer une jeune équipe euh, euh, voilà, d'Afrique, de chercheurs africains, de plusieurs, euh, de plusieurs euh, nationalités. Ben, on va mettre tout ce beau monde ensemble avec des objectifs, pour le coup, de classe mondiale. C'est-à-dire, il faut avoir cette audace de faire des choses qui n'ont jamais été faites en termes d'innovation, recherche et autres. Et, et l'idée, c'était, bah, bah, voyons ce qui se passe. Et, et c'est ce qui a mené à ce documentaire qui, euh, qui est sélection officielle au, au Festival international du film IA à Park City, au Utah, aux États-Unis, mais qui est vraiment une aventure humaine. Et, et donc, euh, bah, on espère, on va le, le, le réaliser de manière... Euh, euh, voilà, public sur, sur internet et autres, mais, mais c'est vraiment l'histoire de est-ce qu'on peut voir le monde différemment, est-ce qu'on peut voir le monde d'une manière plus inclusive et est-ce qu'on peut donner une chance euh, à l'Afrique, aux jeunes talents africains, de peser sur le monde de demain, parce que la réalité c'est que le monde de demain, bah, ils vont être à fond dedans et ils doivent absolument en être un acteur positif comme euh, les jeunes euh, des autres régions et des régions développées
0: notamment. Ouais, J'en suis convaincu, c'est un enjeu énorme, tout faire pour que l'IA soit inclusive et en effet qu'elle qu qu aide au niveau de l'éducation et de ce qu'ils peuvent faire ben, euh, les pays africains euh, et, enfin, et, et que la, la richesse et le développement ne soient pas concentrés dans les mains ben, juste des États-Unis ou de, de certains pays, euh, c'est un enjeu hyper important. Euh, donc bravo pour, pour cette initiative uh, Cape to Carthage et, et je pense que tu continueras dans ce sens là avec Instadip euh, donc, euh, donc on suivra ça oui euh, absolument
1: c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur même à, à, titre, à titre personnel et, et, et c'est comme ça qu'on va construire un monde où, où l'IA est bénéfique à tous il faut que tout le monde soit un acteur euh, se sente concerné et se sente euh, quelque part inclus dans, dans cette création de richesse et, et dans cette création d'une voilà, société, on l'espère, plus développée, mais qui reste voilà, à caractère humain et, et positif. Donc, c'est un enjeu mmh. majeur à mon avis.
0: Ah oui, tout à fait. Euh, J'en parlais, mais il y a donc... Elle peut apporter plein de synergies, euh, permettre à plein de personnes d'avoir de, 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 plus de, plus de richesses, plus de temps, plus de loisirs. Euh, il faut que ce soit inclusif. Alors, Karim, tu as... Euh, est-ce que tu peux t t as une timeline pour euh, l'AGI
1: ben, L'AGI, euh, Nicolas, j'ai envie de te dire, on vient d'entrer dedans. Donc, l'AGI, ce n'est pas binaire, ce n'est pas oui ou non. C'est plus pour moi...
0: C'est GPT en fait, GPT-4.
1: <rire> voilà, c'est plus, en fait, euh, si on voit euh, une, une distribution, euh, voilà, une, une fonction cumulative de probabilité qui, qui, qui s'accumule entre 0 et 1, je dirais que peut-être on est à 5% aujourd'hui. Et depuis, effectivement, GPT-4 qui a des certaines caractéristiques qui sont proches de AGI. Donc, comment je définis AGI Parce que là aussi, c'est une question de définition. AGI, c'est vraiment, c'est capable de faire des choses au niveau d'un être humain, d'un citoyen normal de la société. Et euh, bah, c'est ce qu'on voit avec GPT-4. Il y a des choses que GPT-4 est capable de faire qui correspondent à ce que ferait un très bon avocat ou un expert en, je sais pas moi, en un domaine écrit un, un col blanc classique, un col blanc normal. Donc, on a commencé. Donc, on vient de rentrer dans l'âge de AGI, de, de, de mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est fini. Il va y avoir des développements et je dirais que des seuils critiques où vraiment ces systèmes commencent à, à prendre une bonne partie des, des capacités de de ce que font beaucoup de personnes dans la société, c'est quelque chose qu'on va voir dans les années à venir. Donc, si je devais donner une timeline à peu près de, du moment où, euh, finalement, l'IA peut faire une, une, une majorité des activités humaines, je dirais que ça va se développer au cours de cette décennie. Bien entendu, pourquoi ça, on commence par l'école Blanc Parce que finalement, l'école Blanc, c'est un travail digital. Donc, c'est euh, d'une manière marrante plus facile de répliquer ça que de créer un robot humanoïde qui va venir faire de la plomberie chez vous. Donc, ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais je dirais qu'on va avoir des avancées significatives. Donc, oui, AGI au sens large, c'est clairement quelque chose, à mon sens, qui peut arriver entre les deux, trois prochaines années dans un scénario rapide et cinq, sept années dans un scénario plus lent.
0: Excellent. Euh... C'est un peu aussi donc, le, le paradoxe de Moravec euh, sur euh, donc, le digital euh, qui peut être remplacé très rapidement versus euh, euh, des tâches physiques euh, qui prendront un peu plus de temps.
1: Absolument, et, et ça, personne s'y attendait. Hein. On disait, euh, le, le débat en IA il y a, a 5-10 ans, c'était « mais l'IA ne sera jamais créative, euh, etc. Et, » et, et finalement, ben, la première chose que l'IA remplace, enfin remplace ou en tout cas fait euh, à une performance équivalente, ben c'est tous tout les aspects créatifs et école blanc. Et quelque part, le job le plus, le plus sûr ou le plus sécurisé, eh ben, c'est d'être euh, très manuel finalement, euh, mmh. que ce soit mécano, plomberie etc. Des jobs très manuels et à composante euh, voilà, interaction humaine très élevée. Donc, euh, c'est oui, remarquable euh, comment… On, ça, ça montre d'ailleurs un petit peu la futilité d'essayer de prévoir l'avenir en IA quand on essaye de le prévoir de manière très granulaire. Ce qu'on peut prévoir dans un sens large, c'est l'évolution de la puissance de calcul, l'évolution des, des capacités fondamentales. Et sur ce point de vue, Ray Kurzweil, qu'on n'entend pas beaucoup d'ailleurs en ce moment, ben, mais Ray Kurzweil a eu raison. Et si on revoit les prédictions qu'il avait de, du moment où ces systèmes pourraient avoir une intelligence proche de l'intelligence humaine, ben en fait, on voit qu'il a raison. Mais c'est parce que Ray Kurzweil réfléchit à une échelle, macro, c'est-à-dire il voit la puissance de calcul et, et, et à partir de là il, il fait des, des prédictions des prévisions. Mais si on mmh. essaye d'être beaucoup plus granulaire, bah, il faut rester humble parce que ça montre que c'est très difficile d'être de, de, correct sur ce genre
0: de questions. Euh, très bien, et c'est vrai, c'est vrai, je vois très bien sur Ray Bell. Alors, dernière question, Karim euh, est ce que tu as un livre ou un film de science-fiction que tu nous recommandes
1: oui, alors euh, moi je dirais, euh, c est, c est, de point de vue livre, il y a un livre que j'ai lu récemment qui est absolument euh, fascinant, qui s'appelle Avogadro Corp. Donc, Avogadro, euh, donc le nombre d'Avogadro, Avogadro Corp. Et ça, c'est un truc euh, génial, c'est de William euh, Hurtling. Et ce qui est génial dans ce bouquin de science-fiction, c'est qu'il a été écrit en 2011. OK? Et en 2011, et donc Avogadro Corp, quelque part, c'est quoi bah, C'est une vision de Google, en fait, parce que Google aussi, euh, c'est le Google de chiffres très élevés, etc. Donc, et, et ça décrit le scénario d'un LLM qui est dans l'email, euh, qui, qui prend le contrôle de l'email d'une grande société de tech et qui décrit finalement un, un scénario de singularité à la base de ça. Et moi, j'ai été fasciné par ce bouquin parce que écrit en 2011, il a déjà prévu pas mal de ce qu'on voit sur les LLM aujourd'hui. Et en même temps, il décrit un scénario où finalement, chaque chose mène à autre chose. Et il n'y a aucun moment quand on lit le bouquin, on se dit, ah, non, là, l'auteur a complètement déliré, ce n'est pas possible, etc. Finalement, c'est toujours à la limite du possible, mais ce n'est pas non plus choquant. Et on se retrouve avec un scénario de singularité à la fin. Et donc, j'ai trouvé ce bouquin vraiment fascinant et... Euh, et c'est quelque part un bon message de, euh, voilà, qu'est-ce qui peut se passer La réalité, c'est qu'il ne se passe jamais ce qui était prévu dans les bouquins, mais ça montre un petit peu le potentiel. Et ce qui est génial, c'est qu'en 10 ans ou en 12 ans, euh, ben, des choses qui étaient déjà science-fiction sont devenues réalité. D'autres sont encore science-fiction, mais ça nous met un petit peu, euh, voilà, ça nous met dans le bain
0: de, de ce qui peut se passer. Trop cool. Et écoute, je ne connaissais pas ce livre, on ne l'avait pas cité. Très intéressant, on va regarder. Et un film
1: Film, bah, moi, je, je, suis, euh, je reste un très, très grand fan du premier Star Wars euh, qui, pour moi, a une, a une aspect... Là, là où tu as, as, as grandi. <rire> là, là où j'ai grandi. Et, et ce qui est génial, c'est que des années plus tard, quand j'étais, par exemple, aux États-Unis, euh, si les gens vous demandent d'où vous venez, euh, moi, je suis franco-tunisien, mais j'ai grandi, euh, notamment à Tatabine. Et si je leur disais Tunisie et tout, je ne connais pas du tout, rien à, rien à faire, je ne ouais, connais pas. Par exemple, si je dis « I'm from Tatooine, Star Wars, planet <rire> », tout le monde est là oh « non, c'est incroyable, est-ce que je peux prendre une photo avec toi et tout ?» Et donc, j'ai grandi avec un peu cette, euh, voilà, cette culture de Star Wars, d'aller visiter les sites où ça a été tourné, ce qu'on peut toujours visiter aujourd'hui euh, dans la région de, de Tatooine. Mais ce qui est intéressant, et ça, je, je vais te donner une idée nouvelle sur le sujet, c'est que finalement, ce qu'on décrit dans Star Wars, ce conflit entre le bien et le mal, très manichéen, mais intéressant, cette notion de la force, cette puissance qui quelque part est partout autour de nous, qui drive les civilisations, qui peut être très bonne ou très mauvaise en fonction de l'utilisation qu'en font les hommes, ben, j'ai réalisé quelque chose, c'est que la force, en fait, c'est l'intelligence artificielle. Et que tous les débats d'aujourd'hui sur l'IA, ben, la, la force, tu peux, si tu revois Star Wars et tu penses que la force, c'est l'IA, et que ben, tu dois décider si tu te bats pour que la force ça soit quelque chose de, de bénéfique pour la société, pour l'univers au sens large, ou au contraire, c'est quelque chose qui va être utilisé d'une manière très négative, très maléfique, ben, c'est le débat d'aujourd'hui. Et donc, euh, c'est pour ça euh, que ce film-là euh, représente beaucoup pour moi. Et c'est aussi pour ça que le sens de mon action à travers InstaDeep et tout ce que je fais à un niveau personnel, c'est de m'assurer, on l'a même mis dans la mission de la société, c'est de s'assurer qu'on développe ben, une force extraordinaire, la force, l'IA, mais dans un but bénéfique pour la société. Donc, voilà.
0: Donc, toi, tu es, es un Jedi, Karim.
1: On est un… Voilà, je suis un Jedi de Tatawin et je suis fidèle à ses <rire> idéaux.
0: <rire> Super. Merci beaucoup, Karim. C'était un, un plaisir de t'interviewer et à bientôt.
1: Merci beaucoup et à très bientôt, Nicolas.